0: Cześć, nazywam się Radek Orszewski i zapraszam Was na Kanban przy kawie. Podcast o tym, jak zwinnie, sprawnie i efektywnie zarządzać pracą. Tematem dzisiejszego odcinka będzie jedno z najnowszych wydawnictw, tak można chyba powiedzieć, w świecie kanbanu. Mowa o dokumencie, który istnieje od kilku już miesięcy. Nazywa się on oficjalnym przewodnikiem po metodzie kanban. Zgodnie z, można powiedzieć, pewnym oczywistym trendem, ten dokument pojawił się z ramienia Kanban University, a więc organizacji, która, można powiedzieć, jest twórcą domem metody Kanban, w pierwszej kolejności pojawił się w języku angielskim. W ciągu kilku następnych miesięcy pojawiły się kolejne wersje językowe tego dokumentu i... Ten odcinek, który powstaje w listopadzie 2021, jest odcinkiem, który właśnie pojawia się w kilka, kilkanaście dni po tym, jak dokument ten ujrzał światło dzienne, oficjalnie znalazł swoje miejsce na stronach Kanban University w wersji językowej polskiej. O tym, dla kogo jest ten dokument, o tym, skąd się wziął, o tym, co zawiera oraz wywiad z jego twórcami, autorami, może nie autorami wszystkich rzeczy, które się tam znajdują, ale ludźmi, którzy ten dokument spisali, którzy nadali mu taką formę, Wywiad w języku angielskim. Wszystko to w dzisiejszym odcinku. Zapraszam już za moment. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest dokumentowi, który nazywamy oficjalnym przewodnikiem po metodzie Kanban. Ten dokument pojawił się, został udostępniony przez Kanban University, a więc swego rodzaju dom, czy można powiedzieć Główną kwaterę metody Kanban raptem kilka miesięcy temu, tradycyjnie w pierwszej wersji pojawił się w wersji anglojęzycznej. Teraz kiedy ten podcast się ukaże, a więc w listopadzie 2021, dokument ten w dziewiątej już z kolei wersji językowej, po wersji angielskiej, znalazł się przetłumaczony na język polski. Chcę opowiedzieć o tym dokumencie z kilku bardzo istotnych względów. Po pierwsze myślę, że jest to bardzo fajny dokument, który pozwala, można powiedzieć, w ciągu kilkunastu minut lektury, bo jest to kilkanaście, dobrze można powiedzieć, osadzonych grafiką stron, przedstawić czym jest kanban, bez mówienia szczególnie po kanbaniarsku, a na pewno jest czymś, co potrafi właśnie w ten język, w ten żargon prowadzić. I chciałbym w dzisiejszym odcinku opowiedzieć Wam pokrótce, co w tym przewodniku znajdziecie a także zaprosić Was do wspomnianego wywiadu. Moimi gośćmi dzisiaj będą Susanne i Andreas Bartel, konsultanci, trenerzy metody Kanban, działający bezpośrednio również z Kanban University, którzy ten dokument spisali. Oni oczywiście go spisali w wersji tej pierwszej, anglojęzycznej, natomiast bardzo fajnie będzie porozmawiać o tym, dla kogo ten dokument jest, skąd on się wziął. O tym wszystkim usłyszycie za chwilę od autorów. Natomiast... Chciałbym od takiej ciekawostki wyjść. Metoda Kanban jest czymś, co ma już dobrych 10 lat i nagle po 10 latach dopiero pojawia się przewodnik. To powiedziałbym dla tych wszystkich, którzy w świadku zwinności, w świadku agile znają przewodniki, może troszkę zaskakiwać, dlatego że pewnie bezpośrednio jakimś Porównaniem będzie porównanie do Scrum Guide, to przewodnika po Scrumie. Ten przewodnik oczywiście też powstał trochę później niż sam Scram, natomiast stał się taką wykładnią, że właściwie ten przewodnik się pojawia, czy pojawiają się dodatkowe towarzyszące Scrumowi przewodniki i właściwie one od takiego pierwszego momentu wyznaczają, co do danego, można powiedzieć, rozszerzenia Scrama należy. Tutaj bez wątpienia można za taki dokument podać właśnie przewodnik po Kanbanie dla zespołów skramowych, a więc ten przewodnik związany z treścią tak zwaną PSK, Professional Scrum with Kanban. No bo rzeczywiście jakby organizacja uderzyła z takiego wysokiego C, opublikowała ten dokument i mówiła oto jest Kanban dla Was drodzy skramowcy". No to co to właściwie oznacza, że Kanban University dopiero po dekadzie taki dokument publikuje? Można powiedzieć, że jest to pewien element właśnie tego podejścia bardzo pragmatycznego i ewolucyjnego, Dlatego, że treść tego, czym jest Kanban i jak jest to formułowane, czy jak to jest ujmowane, oczywiście cały czas ewoluuje. I tak na dobrą sprawę trzeba najpierw tej treści chyba wyprodukować, i to wyprodukować można powiedzieć w zderzeniu z projektami, produktami, usługami. Może troszkę dotrzeć, można powiedzieć, z rzeczywistością, pewnie po to, żeby taki dokument można było opublikować. Nie jest to oczywiście pierwszy dokument z ramienia Kanban University, który Kanban opisuje, Jak śledzicie ten temat, to prawdopodobnie wiecie, że na stronach Kanban University od kilku dobrych lat funkcjonuje taki dokument jak Essential Kanban Condensed, który też jest przewodnikiem, tyle że o wiele grubszym, można powiedzieć, w swojej objętości. Autorami tego dokumentu są Andy Carmichael oraz David Anderson, a tutaj mamy pracę, można powiedzieć, właśnie bardziej grupową, spisaną przez dwoje praktyków, która ze względu na swoją, można powiedzieć, przystępność, ze względu na swoją też taką łatwość w zapoznaniu się i właśnie działanie community różnych społeczności szybko została przetłumaczona na liczne języki. Właściwie, można powiedzieć, niesie tą wiadomość, te podstawowe informacje związane z Kanbanem w świat. Co więc w tym przewodniku znajdziemy i dla kogo on jest? Przede wszystkim jest dla tych, dla których Kanban jest zupełnie czymś obcym. Być może tylko słyszeli, być może chcieliby się czegoś więcej dowiedzieć, Jedną ciekawą rzeczą, którą znajdziecie na wstępie tego dokumentu jest opisanie, jak rozumiana jest w świecie Kanban University metoda, czy czym jest definicja metody, odróżnieniu czy w zestawieniu właśnie z tymi wyrazami, które się często pojawiają, a więc metodyka, czy nawet metodologia, no i oczywiście też w zderzeniu z wyrazem framework, a więc czymś, co po polsku nazywamy ramami postępowania. Dalej idziemy przez ogólne zasady i praktyki. Mamy więc przedstawienie trzech podstawowych zasad, można powiedzieć zarządzania czy przeprowadzania zmiany właśnie drogą ewolucyjną. Następnie trzy zasady orientacji na dostarczanie wartości czy usług klientom. I mamy bardzo ciekawy Element, który jest, można powiedzieć, takim trochę wywrotowym, bo nie tego pewnie byście się spodziewali, myśląc przewodnik czy właśnie jakiś taki kanban guide kojarzy się z takim sylabusem, z takim słownikiem. Tam oczywiście jest sporo definicji podstawowych metryk, jak pójdziemy sobie dalej, pewnych metod specyficznych, tak o tym, jak m.in. ten kanban ewolucyjnie wprowadzać, ale w przewodniku tym znajdziecie też coś, co ja osobiście uważam, że jest naprawdę świetnym porównaniem, A mianowicie w ramach, i o tym opowiem jeszcze, czy porozmawiamy w wywiadzie, pojawia się porównanie kanbanu, czy wyjaśnienie kanbanu, właściwie tak trzeba to powiedzieć, wyjaśnienie kanbanu za pomocą porównania do ruchu pojazdów mechanicznych na autostradzie. Tu pojawia się pewna gra języka, dlatego że po niemiecku autostrada to jest autoban i tutaj pojawia się właśnie taka gra słów i kanban, ban pisane przez HN, a więc tak z niemiecka, ale nie bójcie się, to nie będzie o ruchu ulicznym tak fascynujące może jak prawo o ruchu drogowym, tylko właśnie na poziomie bardzo prostych odniesień do naszej codzienności. Zakładamy, że Wszyscy znamy mniej więcej jak wygląda ruch samochodowy, ruch autostradowy, wiemy jakiego typu pojazdy się po nim poruszają, wiemy co nazywamy efektywną podróżą, kiedy wędrujemy z jednego miejsca do drugiego bardzo szybko, a kiedy nie, nie chcę tu Wam oczywiście tłumaczyć wszystkich tych niuansów. Po prostu odsyłam Was do tego, żebyście ten przewodnik sobie pobrali, żebyście się z nim zapoznali. Zapraszam też do krytycznej, można powiedzieć, dyskusji. Jeśli znajdziecie tam jakieś błędy, jakieś niejasności, to oczywiście jest to praca moja w tłumaczeniu Ani Radzikowskiej, której serdecznie tutaj dziękuję za sprawdzenie tego, za proofreading. Ja osobiście już znalazłem jeden błąd, który będzie naprawiany. Jak ktoś znajdzie jeszcze, to niech da znać. Natomiast Skąd ten przewodnik wziąć, jak go używać, o tym wszystkim opowiem na końcu. Tymczasem zapraszam Was na wywiad z dwójką niesamowitych ludzi, bo mam okazję znać ich nie tylko z właśnie pracy nad tym przewodnikiem. Za moment krótki anglojęzyczny wywiad, a po nim właśnie jeszcze kilka szczegółów dotyczących samego przewodnika. Ten odcinek będzie należał raczej do krótkich i krótka też będzie rzutka informacyjno-reklamowa. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zapisują się do newslettera ponieważ Kanban przy kawie to już nie tylko podcast, ale również newsletter. Przypominam, że na co miesięczne wydanie tego newslettera możecie się zapisać pod adresem kanbanprzykawie.pl ukośnik newsletter. Wszystko, co musicie tam podać, to od niedawna imię, Wasz adres e-mail i gwarantuję, że nie będzie spamu, a będzie dużo mięsa. Wrzucam tam tradycyjnie już można powiedzieć, bo już trzy wydania wyszły, to może jest jakaś tradycja. Przewodnik Better Daily czy Lepszy Daily, gdzie opowiadamy sobie o pytaniach, jakie można zadawać sobie jako zespół, sobie jako osoby na takim codziennym spotkaniu. Być może pytania, które coach czy Scrum Master chcieliby na takim spotkaniu zadawać i prowokować albo do decyzji, albo do refleksji, albo do ujawniania pewnych czasami wygodnych, a czasami niewygodnych faktów. A poza tym zawsze w newsletterze podsumowanie tego, co się dzieje w podcaście, tak zwane z archiwum podcastu, a więc trochę odgrzewanych treści, których być może nie znacie, jeśli nie słuchacie wszystkich odcinków od początku i też inne materiały dotyczące tego, co ja robię na różnych innych wydarzeniach. Pamiętajcie, że to Lepsze Daily jest treścią na chwilę obecną naprawdę ekskluzywną. To nigdzie nie jest tak szeroko publicznie dostępne, a na pewno nie jest takim opisem, więc serdecznie zapraszam. Miało być krótko, wyszło długo. No nic, musicie mi wybaczyć okay so today my guests uh, are Susanne and Andreas there's a I would say a, already a tradition that our guests in the podcast introduce themselves so who are you and how did it happen that you you are the authors of uh, of the guide you, you cannot see it because it's audio only but they are pointing at each other so who's going to speak first
1: Okay, she's still (laughs) laughing. So, uh, hi, Radek. Uh, Thanks for the invitation. My name is Andreas Bartel. Yeah, I'm an AKT in AKC, uh, meanwhile. And uh, yeah, we both are from Hamburg, uh, running a um, a small or family business company called Flow.Hamburg. That's basically it for right now, right, Radek?
0: Yeah, if you feel that's enough, it's enough. Susanne, how about you?
2: <laughs> Hi, I'm Susanne. I'm Andrea's partner in crime, <laughs> in life and business. And I'm also a Kanban coach and trainer I don't know in the area since, when was it? I don't know, 2000.
0: 10.
2: Th- nah, later, a bit later, but <laughs> quite quite some time, you
0: know. Quite some time, okay.
2: can't even remember how life was without Kanban. Uh-huh,
0: long, okay. You know? <laughs>
2: okay.
0: Good to hear it. And thanks for using the full titles because Andreas used the fancy abbreviation like AKC, <laughs> etc. cetera. <laughs> <So> <laughs> But you have the same budgets, I guess. Yeah. Yeah, sorry about that. No, here. no, no. did too. Okay. So the topic of this episode is the official guide to the Kanban method. And if anyone grabs a physical or a digital copy, they will find your names on it. So I wanted to ask, uh, how did it happen? That you are the authors. And yeah, what was the creation process? Again, they are pointing at each other. <laughs> I
1: think the sh- short version, uh, so I will begin, then she can catch up, might be that we wanted to create something like a short overview in a digestible form. What is Kanban? Why it should mm-hmm. be? You know, what, what is it all about? Why is it interesting? And since, so I think we started out in German. Uh, mm-hmm. to create it kind of for ourselves. And then it caught kind of moved into the KU K- land since there has been an event, and I think Susanna will tell you more, on mm-hmm. one of the retreats in the past that kind of matched pretty well in, in what the official guide turned into.
2: Yeah, so I think he's referring to the Kanban metaphor, and maybe you can talk about this a bit later so mm-hmm. I, i think the, the the problem or the issue was that we have this essential kanban condensed guide but it's not you know it's a great reference for people that have attended classes with us right mm-hmm. as a trainer but it's not good for people new to kanban mm-hmm. um, and so the idea was you know to have something basically for everyone who just wants to see what you know learn what kanban is and what to mm-hmm. do with it basically
0: Okay, so you basically guided discussion to the direction I wanted to cover. So like, who is the audience? Who is the target group for the guide?
2: Yeah, I would really say primarily people with no Kanban education, or maybe, mm-hmm. you know, a lot of people have heard like funny myths about Kanban. Uh-huh. So, you know, maybe that people that know a little bit and but want to know, you know, what is it really about? So that would be for me, target audience.
1: Can you recall what you guys... Discussed in on the retreat when you had this idea of the metaphor of to, to use the German autobahn.
2: <laughs> yeah, I think that we had this big discussion. Like, what would because Kanban tends to be abstract. I think it's way more abstract than, for instance, I don't know, Scrum. It's much more, you know, mm-hmm. make a recipe: do this, and then you'll get this, right? And uh, so we had this discussion: like, what would be a good metaphor that could really help people understand, you know, the Kanban concept, you know, and relate them to something. That they experience in their day-to-day life, Mm -hmm. and again, this was targeted at people, you know, maybe people that come to our team Kanban practitioner classes, to the introduction classes, right?
0: Mm -hmm. Yeah. Okay, because I thought about this document as something that you can give to your busy boss or a coworker who Mm -hmm. thinks he or she understand what is Kanban. Oh, we have a board, or we have this Kanban mode in Jira, right? That's it. And uh, we can explain with the guide much more. And what I would say is interesting. You said the Kanban itself is quite abstract because it has many meanings, right? And it leads to many confusions. But then you have this Kanban, so the Autobahn metaphor, which I would say is quite unique for any type of these documents because you mentioned the condensed Kanban guide, which is, I would say, very academic. So there's lots of definitions and graphs, etc. Et Lots of other methods or frameworks have uh, guides, which are also uh, very short, but still prescriptive. And here we have the Autobahn Kanban metaphor. So how did it come to the life and you decided to use it?
2: Yeah, I can remember that we were in Barcelona. Uh, You weren't at this retreat, right? No, no. You weren't at Um, at this beautiful, how was it called?
1: Some mountain.
2: Yeah, resort top, up on
1: the <laughs> top of the mountain of uh, where, of Barcelona or behind Barcelona. Okay. It
2: was really beautiful. And we had this Kanban leadership retreat. And I, you know, I offered a session. I said, look, folks, we need to we need to find a good metaphor for, for Kanban, you know, to uh-huh. explain it maybe. And so we were a really great group. We had David Lowe, I'm sure he brought some red wine to the session. <laughs> <laughs> José Casal, Martin Hoppen, and Ico Michael. Theodora Bojeva, Ruben Olsen, and Vart Schwillens. So we were... People, quite and,
1: mixed awesome. Yeah, people. really
2: cool mix. And I can still remember that we were sitting on the floor with the flip charts and uh, discussing uh, back and forth. And I think originally we wanted to have something that's non-physical, you know, something, mm-hmm. you know, knowledge work, but then we thought like, hey, you know, why not use something that people can really relate to? And usually, you know, these things are much easier to understand maybe and relate to. Mm -hmm. And then somehow we thought about, uh, you know, flow, traffic, and then uh, autobahn. So this Kanban thing developed. And actually, you know, I then kind of got forgotten for a few years. And then I remember, oh, I made a photo of this flip chart (laughs) Mm -hmm. and pulled it out. And then we filled it with life again. And thanks to the Kanban University team, they really did
0: all the the artworks around Mm -hmm. it, right? The Mm -hmm. the visualization.
2: Yeah. Yeah, I hope uh, that it works out. So, so how did it work for you, Radek?
0: No, it, it's a great metaphor. I believe I've seen some copies of the picture of the flip chart that you mentioned uh, circling through different Slack uh, communities. <laughs> uh, I think so you I, I, I know it's... You, uh,
1: Radek, if you look at Twitter and look for the KLR, I think you still can find a couple of pictures uh-huh. from this session. Yeah,
0: yeah,
1: it, could be, least. could
0: be. Yeah, so so I think it, it was there, but it wasn't, I would say, put into the right spotlight. So maybe that was something what was known, like you said, among some coaches or trainers. But now it has, the I would say, the public view, which is great. I love the metaphor. I believe I could, you know, dissect it into pieces and a single piece of this artwork could be discussed. I'm wondering if we look at the whole guide, what was, if anything, I would say the most uh, challenging to, to explain or to cover in such a sh- short format, not only the Kanban metaphor.
1: Yeah, I remember when writing this and um, or parts of it, especially in in pract- about the practices and trying mm-hmm. to keep up with with the metaphor. I think there were a couple of challenging points where you realize, okay, metaphors are metaphors, and it's all fun, but they have these limitations. Mm-hmm. I don't exactly rem- remember. There was something in.
0: So I'm going to just repeat, what was the most uh, challenging concept to explain using metaphor?
1: Um, So when adding uh, the the of practices to the metaphor, Mm
0: -hmm. uh,
1: I think there are a couple of practices that work pretty well. Visualize, for instance, or types of work or utilization throughput.
0: Mm -hmm. If
1: you study a little bit what traffic control is all about, You will find this domain <laughs> has quite a, you know, body, quite large body of knowledge, which is probably not to surprise, at least familiar to Kanban people, right? How uh-huh. uh, to manage flow and, right. and throughput utilization and topics like that. However, you will sooner or later, you come to regions where this metaphor starts um, to lose kind of validity. And one of those topics was certainly pool, mm-hmm. Right. To the idea uh, of pull or pull signals, and please transfer to the transportation domain, where I thought, well, this that begins, you know, limiting WIP and stuff begins to
0: mm-hmm.
1: it's not that easy to explain in transportation language. Whereas you, you know, maybe traffic lights, but that's not right. it, right? We don't want to have traffic lights. Mm-hmm. We, have, we want to continuous flow. And that was actually not that easy to transfer using the maybe this Autobahn metaphor, mm-hmm. what happens mm-hmm. on the Autobahn if you have pool?
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Well, maybe, I think we started out with, you have space in front of you, you have capacity right. in terms of uh, streets <laughs> or uh-huh. roads, traffic, but that's it, right? That's what uh-huh. we clearly have to say, it's it has its limits, right? But mm-hmm. I think it's fair enough because there's a lot of other things in transportation business Mm-hmm. Um, that you find is quite overlapping with the kind of language and mm-hmm. the kind of practices and the metaphor, because it's all about basically managing flow of vehicles or yeah. transportation stuff, uh-huh. right? So that was quite interesting, especially uh-huh. this ramp net metering, <laughs> mm-hmm. <laughs> which yeah, you're correct. It's not that common that you have that in Germany. I wouldn't say you wouldn't find it ever.
0: Mm-hmm. But it's
1: obviously more
0: neither in Poland, right? Like so, yeah. so like reading this and trying to explain it, also like let's just say localized into Polish. I found it difficult because like if you've never been to like US highway, you probably have never seen these lights right? Saying like go now, don't go, etc. Yeah. Yeah.
1: Mm-hmm. But however, if you Google it and then you find out what's the use of it, it's basically mm-hmm. to preserve flow. Yeah, then it becomes quite obvious how it works. Yeah, mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. So I found that mm-hmm. quite intriguing and interesting that there's a right. such a thing, a practice basically in transportation
0: yeah. business to manage flow. Uh-huh. Yeah, the other example I found uh, much easier to understand and unfortunately I would say painful in lives of many teams is just, you know, entrance where you can decide to execute the option or not, right? You have the roundabout and you see, oh, the the highway is jammed. It's like full of traffic. I don't want to go, right? Till I see many teams, let's do the planning. And despite the fact that the highway is full and no car left it, let's push even more in, right? And then complain (laughs) that you're stuck in a traffic jam, but sad reality. Okay, thank you very much for interesting stories and challenges about that. Like we said, I think of the recording, now the guide is in nine language versions, except the English one. So I think it becomes popular. I think it's really great because you can hand out, you know, the localized version to your colleagues, boss or whoever, to have the same understanding. So folks, great thank you from the whole community for preparing this. I hope, yeah, the guide will live on. Maybe you will provide in the revision. That's version one. Yeah, that's, I guess uh, that's, that's may- yeah? maybe
1: my book in here. That was basically the whole idea with the Kanban University mm-hmm. to provide something that is a living document on the web and uh, in printed form or PDF whatsoever, mm-hmm. since th- that's what actually happens with the Kanban method, right? It's evolving. And so should the Kanban guide be, or actually map or uh, represent the similar development that usually happens in the Kanban community Mm -hmm. um, evolve over time. And I think the Mm -hmm. next, one of the next steps is to add a glossary Mm -hmm. uh, to the Kanban method, uh, to the Mm -hmm. Kanban guide, which is, uh, I think, currently in initiation. That is also probably... Developed over time, mm-hmm. concepts and terms are going to be added. And I think in combination with the Kanban guide and the glossary, it will be a really important resource for people new to Kanban. Uh, just a short story from my last ESD training. I had a lot of people from, well, smaller companies in Germany, telecommunication. Mm-hmm. Mm-hmm. And who are entirely new to agile or whatever you you know name it, and I think for such people who are totally alien to terms we usually use in everyday life, right. that would be very welcomed and fun thing to enjoy and learn about Kanban. Uh-huh. Uh, because those uh, they haven't touched any of the things we are doing in the agile Kanban community, and I think they can relate to metaphors and learn sure. about Kanban. A, a little bit better than just the abstract level
0: huh. yeah I'm. i'm happy to hear about the glossary concept i think it's going to be useful and all i can say i subscribe to the point that the guide as it is now is like really not overloaded with the jargon which is not understandable or digestible for people who are not so much into IT. And as we know, Kanban is not for IT only, right? You don't need to be Mm -hmm. the agile person, right? To start understanding what Kanban is. So this is great that the document as it is can explain such concepts to people who, well, needs help in order to organize their work, right? But don't need to be experts in fancy vocabulary. Okay. Thank you very much for your time. I usually don't torture my guests in the podcast, but with you it's going <laughs> to be different. So now it's time for you to learn the pronunciation. Kanban przykawi. Come on, Susanne and Andras. give it a try. Kanban przykawi. Perfect. <laughs> How was it? How was it? <laughs> but what Surprised? does it mean? Radek, it it means kanban over coffee. Yeah. So ah, that's, that's it oh, yeah, true. yeah. Oh, that's the name. Oh yeah.
2: Okay. Get it now. Cool. Thanks, Jarek. Yeah, Yeah, thank you. It's
0: been great to have you here. I tyle w temacie wywiadu. Serdecznie dziękuję za jego wysłuchanie oraz oczywiście wielkie podziękowania dla Suzana i Andreasa za to, że znaleźli czas, żeby ze mną porozmawiać, żeby mogła powstać dla Was ta rozmowa. Na koniec jeszcze trochę o przewodniku praktycznie. Przewodnik jest dostępny na stronach uniwersytetu, a więc na Kanban University. Przypominam, że to jest kanban.university Tam w tym lewym dolnym rogu znajdziecie właśnie taką fioletową wstęgę, która Was zabierze do strony poświęconej temu przewodnikowi. Przewodnik jest dostępny w postaci strony właśnie takiej klikalnej wersji anglojęzycznej. To akurat jakieś szczególne zaskoczenie nie jest, ale tam też znajdziecie wszystkie wersje językowe. Dlaczego o tym mówię? Wiem, że wielu z was pracuje w różnych międzynarodowych środowiskach, w międzynarodowych korporacjach czy firmach, w które są rozproszone po całym świecie. Wielu z was używa języka angielskiego jako tego swojego języka zawodowego. Ale nie ukrywajmy, czasami stoimy gdzieś przed przeszkodą czy wyzwaniem, jak pewne koncepcje wyjaśnić. I tutaj od razu powiem, że poza tym, że ten przewodnik właśnie w dziewiątej, jak powiedziałem, poza angielską wersji językowej pojawił się po polsku, tutaj może się posługiwać listą. On jest też dostępny po portugalsku, po włosku, po chińsku, po niemiecku, turecku, hiszpańsku, rosyjsku. A więc, moi drodzy... Jeżeli macie współpracowników, kolegów, być może szefów, którzy posługują się, ładnie się tak mówi, natywnie, tak, tymi językami, to być może fajną propozycją jest odesłanie ich, czy wręcz podesłanie im takiego PDF-a z tym przewodnikiem bezpośrednio w ich języku. Być może umówienie się na to, żebyśmy sobie ten przewodnik razem przeczytali. Może asynchronicznie każdy w swoim języku. Treść jest ta sama. Tu oczywiście pewnie będą się pojawiały jakieś drobne rozbieżności, jeżeli chodzi o tłumaczenie. Ale być może jest to łatwiejsze niż bazowanie na tym, że niby wszyscy tak samo rozumiemy te pojęcia anglojęzyczne. Zwłaszcza, że nie zawsze wszyscy mają tak samo, można powiedzieć, rozumienie tych samych wyrazów. To jest zupełnie naturalne, nawet jeśli posługujemy się jednym językiem, naszym własnym ojczystym a co dopiero jakimś językiem wyuczonym. A więc zapraszam do pobrania tego dokumentu, zapraszam do zapoznania się z nim, dzielenia się nim. Dajcie też oczywiście feedback, tak jak powiedziałem, ja bardzo serdecznie dziękuję drużynie Canban University, która powierzyła mi to tłumaczenie, która mnie też wspierała, niesamowite kobiety przy tym działały. Ania spojrzała na to jeszcze swoim fachowym okiem i dzięki temu mogło się to znaleźć na stronach Canban University. Zapraszam, dajcie znać, jeśli to rzeczywiście przynosi wartość, albo też jeśli macie jakieś komentarze. I tyle, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku. To jest jeden z odcinków, który... Nie, to jest pierwszy odcinek o takim wydawnictwie... Ale to też jest pewna zapowiedź tego, że nie od razu w następnym odcinku, ale w następnych pojawi się też temat właśnie dobrych źródeł i dobrych treści, dobrych wydawnictw związanych z Kanbanem. Wielokrotnie pytacie mnie o to, jaką książkę kupić, jaką książkę komuś dać do przeczytania, skąd czerpać tą wiedzę. Tych książek, tej biblioteczki kanbanowej jest już, myślę, że jedna solidna półka to na pewno. Nie wszystkie z tych książek są nowe. Ale to nie znaczy, że którykolwiek z tych starszych jakoś szczególnie tracą na aktualności, więc to też jest odpowiedź na Wasze zapytania. Temat dobrych książek będzie się pojawiał w następnych odcinkach. Dzięki serdecznie, pozdrawiam, trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia przy następnej okazji. Mówił Radek Orszewski.